0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El Rey David nos dio dos peticiones claves para pedir en nuestra oración. Liberación de la tentación, el desánimo y la frustración. Y dirección para que su palabra sea siempre la que guíe nuestro camino. ¿Cuántos de nosotros estamos frustrados con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestro noviazgo, con nuestro trabajo, con esta temporada que estamos viviendo? ¡Estamos frustrados! Si tú oras el día de hoy por liberación, Dios te sacará de la tentación, del desánimo, de la frustración. Continúa con nosotros y escucha dos peticiones claves. Quiero recordarle que... El Salmo o el Libro de los Salmos es el himnario de los hebreos. Dígalo conmigo, es el himnario de los hebreos. Entonces la Biblia nos dice cuando ustedes estén tristes. ¿Qué tenemos que hacer? Cantar alabanzas. Va. Ya tiene la primer clave del día de hoy. Cuando sienta que va de bajada, abra el Libro de los Salmos. Lea el Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos nos cuenta muchas historias y muchos casos en este específico del Rey David. Donde sus enemigos lo tenían acosado Lo tenían contra el muro Usted dice no yo no tengo enemigos los, los enemigos del cristiano son los de su casa No son los de fuera, son los de su casa Y cuando digo los de su casa no me refiero a sus familiares necesariamente Aunque existen, no estoy hablando que Nuestras malas andanzas, nuestras malas mañas Las cosas que aún viven en nosotros Son nuestros acérrimos enemigos nuestro mal carácter Nuestro deseo de venganza Nuestra lujuria Son nuestros enemigos Y la Biblia dice Haced modir lo terrenal en vosotros ¿Para qué? Para que no tengamos enemigos Pero aquí hay dos cosas claves Que todo cristiano debe de pedir Se la voy a decir de entrada La primera liberación Diga conmigo la primera liberación Y la segunda dirección ¿Cuál es La segunda Oremos al Señor Padre, gracias por esta noche, gracias por los amigos que nos visitan, nos honran con su presencia, los que nos sintonizan hoy. Háblanos al corazón y ayúdanos a entender a David en esta etapa de su vida, donde sus enemigos se habían multiplicado, en este caso para el creyente, nuestras malas acciones o nuestros pecados ocultos. Háblanos al corazón, en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, amén, pueden sentarse amigos y hermanos. Vamos a leer la palabra en Salmo 143 y dice la palabra Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, responde por tu verdad, por tu justicia Y el pueblo dice Amén La primera petición de David cuando está batido es Señor escucha mi oración Escucha mi oración, gente dice es que Dios a mí no me escucha Te quiero hacer notar algo es que no has estado orando No has estado orando, no le has dedicado tiempo a la oración le has dedicado tiempo a la lectura bíblica, le has dedicado tiempo a la alabanza, no es lo mismo. Diga conmigo no es lo mismo, no es lo mismo que usted cumpla con algo en la casa que quiera llevar un detalle. No es lo mismo, no es lo mismo que se comunique de manera básica a que usted pueda dice el gringo pour out o derramar su corazón delante de Dios. No es lo mismo que nos sentemos con tal de salir del compromiso y decir estiro la mano, encojo el codo y queda bendecido todo. No es lo mismo a que usted tome un tiempo para hablar con Dios. A que usted tome un tiempo para abrir su corazón y contarle a Dios lo que usted siente. En el Salmo 143 entendemos que David necesita liberación. Diga conmigo liberación. ¿De qué pastor? ¿De qué necesito liberación? Del tentador. Del tentador. El tentador tiene tentáculos. A ver, repítalo conmigo. El tentador tiene. Y los tiene bien seleccionados. Te tiene bien cuadriculado. Sabe por dónde te va a pegar. Sabe por dónde te llega. Sabe cómo te enoja. Sabe cómo te provoca. Hay personas que nacieron para ser provocadores. Tienen todo el tiempo del día y en el momento específico y especial que no tienen que hablar, hablan. Son provocadores. ¿Y qué sucede? Tú venías bien. Te habías preparado psicológicamente. Te apartaste una tarde para preparar lo que ibas a hacer. ¿Y qué sucede? Faltando tres minutos, vienen los provocadores. El tentador tiene tentáculos. Siga conmigo. El tentador tiene. Ve a su vecino y dígale tiene tentáculos. Porque puede ser que ese diablo que tiene sentado al lado sea su tentación, yo no lo sé Yo solo digo verdad, puede ser que esa señorita que viene con ese pantalón tan flojo como las que cantaron hoy Sea tu tentación, yo no la dejo subir al púlpito, lástima que no la vi primero No conmigo no funciona ese asunto, ya se los he dicho varias veces y se lo digo en público Esta es una iglesia, si ustedes quieren ir a hacer su baile pues gloria al Señor Pero así vamos a ir corrigiendo despacito como dictadura, está bien, amén Ah, el color me favorece o no me favorece el día. El pueblo, uh, no, tampoco ni unido un va a ser vencido, pero igual, vamos al punto. El tentador tiene tentáculos, dígalo no más conmigo, el tentador tiene. Claro. Si estas criaturas que suben a lavar, no te ido a lavar, sino que la estás codiciando, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues seamos honestos, hermanos, si usted es una iglesia. Y usted muchas veces no ve los tentáculos del tentador. Bien iba a su año, súper bien iba a su año. Y de repente apareció una persona que se comporta como animal cerca de usted. ¿Y qué hace esa persona? Te insulta, te provoca, te tira el carro. ¿Qué quiere esa persona? Provocarte. Yo recuerdo una conversación con un amigo, yo la metí un teléfono y mira, fulano, no vayas a reaccionar, no vayas a decir nada, ni se te ocurra levantar la voz. Porque eso es lo que quiere. Dice la palabra que el diablo ha venido para destruir, para mutilar, para provocar Pero dice la palabra que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en ¿Ok? Cuidado con el tentador Yo necesito pedirle al Señor como lo hace el Salmo 143 cuando dice Oh Jehová no le pida pan al hambre hombre hermano Repítalo conmigo No le pida pan al hambre se lo he dicho siempre antes de hablar con su jefe hable con Dios, antes de hablar con su docente, su maestro, su mentor hable con Dios Antes de hablar con su cliente hable con Dios, le voy a garantizar que Dios hará, diga conmigo Dios Él va a tocar el corazón de esa persona hermano, hace unos años atrás estamos en la institución se dieron ciertos cambios había que asignar un vehículo y la única persona del equipo de trabajo que era digna de recibir esta bendición Era una hermana que tenía veintitantos años de trabajar acá y yo le digo al Jorge hey, yo creo que la fulana ella es, es que ella es, ella y quien más pues Sí, hombre se lo merece hombre entreguémosle el vehículo y no me lo va a creer Levanto el teléfono según yo la iba a sorprender le digo hermana puede venir a mi oficina Es una mujer ya de 50 no sé cuántos años tiene 56 años y cuando llega a mi oficina le digo hermana eh, fíjese que hemos visto su desempeño Creo que este es el momento, usted ha estado aquí por tanto tiempo El vehículo que usted tenía se lo había dado nuestro pastor fundador en 1993 Considero que este carro es suyo y se me queda viendo y no me dijo nada a mí Sino que volteó a ver al cielo y dijo gracias padre porque lo que te pedí anoche hoy Me lo está dando el pastor Bayunca, bayunca me dio? que me decir oh gran Toby te adoro por lo que has hecho No me dio ni las gracias la condenada porque todo lo que has recibido No es porque te lo merezca Es porque se lo pediste al Señor Y en su misericordia Él te lo dio Hable con Dios No le pida pan al hambre Ese Señor que te está fustigando Ese caballero que te hace la vida imposible Esa persona que te anda haciendo tropezar Está cumpliendo una función Diga conmigo Está cumpliendo una Amén déjelo Con las cóleras que tenés vas a querer salir de ahí y vas a dejar de ser cola y vas a ser cabeza pero ahorita tú no lo entiendes porque el tentador tiene tentáculos pero dice la palabra que no hay nada que esté fuera del control de Dios hasta los que te hacen tropezar lo hicieron para la gloria de Dios resulta ser que el Nuevo Testamento nos habla de un caballero muy amigo de Jesús se dice que era su amigo Lázaro y Lázaro tenía un padecimiento el Señor estaba ocupado en sus propósitos porque el propósito de Jesús no era hacer sanidades ni tampoco hacer palomitas de lodo ni multiplicar los peces y el pan eso no era el propósito el propósito fue ha sido y será la salvación del hombre eso dice la Biblia como valor agregado como valor agregado vienen los milagros algunos milagreros que ocupan los púlpitos creen que es el propósito Ahí nadie se convierte pero todos se desmayan Y a mí de qué me sirve la congregación desmayada usted. Y aquí de qué nos sirve que digamos y lo digo con respeto Que hablemos en otras lenguas que nadie entiende Si nadie se edifica La Biblia dice que los que hablan en lenguas lo hacen para edificación Pero si no se edifican porque siguen de chambrosos Porque siguen de playboys Porque siguen de extorsionistas Y, y cuál es la onda de hablar en lenguas pues el propósito de Jesús es dar a conocer la gloria y la misericordia de Dios, dígalo conmigo El propósito de Jesús es dar a conocer la gloria y la misericordia de Dios, eso es todo No que Él venía y que hacía y ahí viene toda esta gran ramas y gamas de cosas que tú Es un centavo el Señor te ha dado, nada que ver lo más lejos del Evangelio pues resulta ser que este amigo de Jesús llamado Lázaro estaba enfermo y las cosas a ellos, no a Jesús, se le salieron de control. Es que hay gente que a Wiwi quiere que Dios le conteste que sí y le ayunan y le hacen votos. El otro día fuimos al centro de San Salvador en las vacaciones últimas y les conté algo admirable que no le vamos a criticar porque él en su onda anda buscando al Señor. Lástima que esté en la puerta equivocada. Porque no es por obras para que nadie Pero él en su onda buscando a Dios Y que no le critique y déjelo Dios le habla el, el entendimiento Pero ese día yo vi un hombre de rodillas Llegando hasta la iglesia del Calvario de rodillas Eran como las 9, 10 de la mañana El sol ya estaba apretando Y ese hombre iba con sus manos Y una persona voluntaria, pareja, amiga A ver quién era, le iba poniendo cartones Yo se los conté, pero él en su onda anda buscando a Dios Ojalá que Dios le hable el entendimiento Pero no es por obras Una vez más hay gente que dice mira Señor a partir de mañana te voy a ayunar 40 días para que cambie de opinión yo mejor le diría Señor a partir de mañana voy a orar el Padre nuestro 40 días para que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra y que el pan nuestro nos lo des todos los días y que me ayudes a perdonar a los que nos ofenden como tú también nos perdonaste a nosotros, esa es una persona de fe no es la que quiere manipular la fe por sus obras sus obras son sus oraciones obras, sus obras son sus ayunos, obras sus obras son sus alabanzas, obras Él merece todo Entonces no ven a decir yo hice, yo puse Por eso es que nosotros los padres de familia No podemos venir a sonsacar que tenemos Todos la gran mala costumbre o la muy Mala costumbre de andar diciendo Yo pongo, yo pago, entonces para que te casaste Pues si no quieres poner y no quieres pagar Seguí soltero, si alguien entendió dígame fuerte Amén, es tu responsabilidad Van delante de un juez y van a pelearse. ¿Quién va a pagar la comida de sus hijos? Vergüenza te debería dar. Oye, aquella. Porque si tuviste el valor y la calentura para hacerlos, tener los pantalones para sostenerlos. O sea, es algo básico. Gloria a Dios por ello. Pero bien, vamos a otro punto. Pareciera que se le había salido de control la enfermedad de su amigo, según la familia, y llegan reclamándole a Jesús y qué le dicen si hubieses estado aquí no, no era no era este el plan de Dios el plan de Dios era que Jesús llegase al Calvario pero ellos le reclaman si hubieses estado aquí es una pregunta no habría sido la historia diferente si ellos hubiesen caminado con Jesús el que habita a la sombra del Altísimo. Va, pero hoy querés el cristianismo en delivery. Somos tan malos cristianos que lo vemos por la tele. Malísimos cristianos. Haga tiempo, hermano. Yo sé que usted me va a entender. Son como esas relaciones cibernéticas que existen. Sí existen. Un día estamos a hablar de eso. Así estamos con Dios. Sí funciona, sí te anima, pero no es lo mismo. Lo mismo estarle diciendo por el teléfono, te quiero, te amo. Ajá. Vamos a la palabra, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo. Y resulta ser que cuando este hombre muere, las palabras sabias de Jesús, que las quiero repetir para la iglesia hoy, nos dice, nos recuerda: esto no es de muerte, es para la gloria. Ay. Ese problemita que anda en el zapato, esa piedrita que lo anda batido. Esa uña encarnada que no te deja de pulsar. Ah, ese voladito molesto no es de muerte. Es para la gloria de Dios. Vea conmigo lo que dice Isaías 61.1. Hablando del mismo Cristo. En una profecía del antiguo testamento. En labios del profeta Isaías. Un profeta mayor. Hemos dicho que son profetas mayores. Por la compilación de material que hay acerca de ellos. No porque estén por encima unos de otros. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas palabras las, las, las revive Cristo en el Nuevo Testamento. Esta es una profecía de Isaías en el Antiguo Testamento de cómo sería el Mesías que habría de venir. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Habrá alguien abatido el día de hoy? Ya somos dos, gloria a Dios. Hay buenas nuevas para usted. Hay buenas nuevas para usted. ¿Y cuál es esa? Usted necesita liberación. ¿De qué? De esas cositas que le roban la paz. De las tentaciones. Del tentador que tiene tentáculos. ¿Usted cree que no le puede pasar? Le va a suceder, hermano. Le va a suceder, hombre. Hay un adagio que no sé dónde lo parieron que dice, el que anda en la miel. El otro que decía, sí, el que anda con lobos. Va. Entonces usted entiende, se le va a pegar. No, a mí no, a mí no. Se le va a pegar, hermano platicaba con un amigo en esos desayunos, consejería, asesoría, no sé cómo llamarle y le digo ¿cómo estás? ¿qué pasó? no yo estoy bien, no, no estás bien no como no yo, no, no estás bien, tus redes me dicen que no estás bien tu ropa de papirrín me dice que no estás bien tu blusita de pirurri de zipper me dice que no estás bien tus tenis blancos lo dicen todos hijo. le digo amén ya está cuarentón, o sea, ya es enfermedad No está bien Porque una persona que está bien you have nothing to prove, No tiene nada que probar La marca del carro que manejas ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Se acuerdan cuando salió la Shakira Peleando? La Shakira, eh, no, no es ella ¿Cómo no? Ella es peleando con ¿Con quién está peleando? Ay, resulta que no ven vanidades Amén y se comenzaron a tirar de aquí para allá. Y de repente la chica dijo que ella no usaba no sé qué carro que llegaba en otro carro. Y apareció el muchacho que le gustan los muchachos porque es Transformers, dicen el otro, ¿va? Entonces dicen que llegó en otro carro. Y le pregunto, el día que el diácono piqué, está bien? bien. Para hacerlo espiritual, espiritual. El día que el diácono piqué llegó al entreno en ese carro y se bajó del auto, ¿era menos piqué? y que sigue facturando vamos a la palabra hermano. ni un amén hermana Patti. qué terrible y usted anda queriendo verse fino no sí, si la cara y güey no se le quita pero ni en Rolls Royce tiene nada que probar no tiene nada que probar feliz aquí los gringos tienen una frase winning winning ganando está deshecho está deshecho Dice Isaías por favor no se lo vaya a skip, skip Don't skip, no lo vaya a olvidar 61.1 el Espíritu del Señor Está sobre mí porque me ungió Jehová Papá Lo que Dios te da ningún hombre Te lo arrebata Sea gracia, sea fuerza O sea bendición Dígalo conmigo, sea gracia Sea fuerza o sea bendición Hay gente que tiene una gracia Maravillosa, hay gente que es desgraciada Alguien dice amén esa gracia Yo, a mí me gusta ver las iglesias de los hermanos morenos me gusta ver los pastores morenos cómo se visten y cómo predican y cómo alaban tienen gracia no, no, hermanos nosotros no nos veríamos así si nos vestimos o sea parecíamos no sé no sé a ver, no sé cómo nos veríamos así pues pero ellos tienen gracia yo le digo, admiro mucho tanto turismo que está viniendo a El Salvador y cuando usted agarra la ruta del litoral, usted ve a los gringos estos o los españoles o ingleses a saber de dónde son, canadienses, un chorcito y una camiseta y bonito se ven. Te llevo, le dije yo. <risas> Uy ¿eh? Y nosotros que vamos para la playa con audífonos y con bufanda, con botas de nieve, Andamos con sombría Protector solar Y un vaso Yeti Full indio Ahí sí se graduó Indio Pisto no tiene Esperando el Yeti en la mano Indio Voy al punto Y esos gringos europeos En un vaso de plástico Y las bichas todas babián. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Dios te da la gracia La fuerza Dios te la da es un regalo de Dios Y te tengo un mensaje un poco fuerte Pueda que la carga No se vaya a aliviar En los próximos días Pero Dios te dará la fuerza para llevar la carga O sea pueda que digas Ay Señor qué duro Pero vas a seguir adelante Él te está formando, Él te está forjando Con un motor forjado Que cambian pistones, que cambian todo lo interno Para que cuando entre la presión de esos turbos No se reviente, Dios te está formando O te está forjando por eso necesitamos pedir como el Salmo 143, liberación. ¿De qué? Liberación de esa tentación porque el tentador tiene tentáculos. Vaya conmigo a Isaías 42, 6 y 7, por favor. Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Necesita ser liberado del desánimo. No, hombre, hay días que... Es normal, hermano. A ver, ¿a cuántos con este calorcito les ha costado despertarse por la mañana? Porque en la noche estamos desvelados Los mosquitos molestan Hoy como ya no hay mañoso vea Bueno como no algunos se reúnen todavía pero, pero ya no hay mucho vaya Entonces usted no está tenso que si mira Que si viene no usted duerme pero lo que nos tiene Abatidos es el calor o como dicen En mi país la calor ¿verdad? La calor es hermana de La caliente pero esa es otra vamos a la palabra Y qué dice Isaías capítulo 42 Léalo conmigo yo Jehová Te he llamado en justicia y te Sostendré de dónde dice la palabra me encanta. Estamos bien pequeños, nos llevaron al liceo salvadoreño, nos daban clases de natación. Los que estudiaron por ahí se van a recordar: a un padre filo, el padre famoso, estaba en las canchas jugando básquet siempre. Y tenemos un maestro. Entonces, para podernos meter a nadar, nos ponían unas cositas así atrás que se flotaban, que parecían, eran de Durapaz. Era un flotador de la época de los dinosaurios, hermano, para que tenga usted una idea. Hoy los niños andan con nito y. Psh, psh, y con unas cosas interesantísimas Nosotros ese voladito nos amarraban Y va, tírese, tírese fulano Y uno a la Y de repente aparece el profe A ver, deme la mano pues, deme la mano Tan pronto usted le daba la mano al maestro Se dejaba ir ¿Y qué hacía el decrecimiento? Lo soltaba ¿Y qué hacía usted? ¿Y qué está haciendo el niño? Burbújate. Si no, Lo estaba maldiciendo pero no me oía Dios no te va a soltar hermano Digo conmigo, Dios no me va a soltar hay una garantía en la Biblia, en el mismo Salmo Tu bar y tu callado me infundirán Entonces Dios no te va a soltar, tranquilo Pero tienes que orar por liberación No solamente de la tentación, sino del desánimo Para aquellos que estamos en esta etapa de la vida Quiero recordar que los pactos son con Dios, no con los hombres Si te clavas que el pacto es con los hombres, no se merecen nada Nada Pero cuando tu pacto es con Dios Tú honras a los hombres, ¿por qué? Porque es una bendición, amarás a tu prójimo como a ti mismo Y a Dios por sobre todas las cosas, como hizo un pacto con Dios Ahí estoy, fuera del pacto, nada Pero si tú sales de esa posición donde estás del desánimo Vas a ver literalmente la mano de Dios Leo Isaías 42, 6 y 7 Yo Jehová te he llamado en justicia Y te sostendré por la mano Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo Por luz de las naciones Para que, qué dice la palabra Yo sé que este corito se acuerdan del Oye <risa> Abre tus ojos y qué decía Mira hacia arriba la gran pedra que te va a caer <risa> pero se acuerdan, pero dice la palabra para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas, tu, tu vida tiene un propósito, o sea, tú no naciste porque sí, porque no sé, que mis papás, ¿no? tu vida tiene un propósito, descubrir tu propósito en Cristo es lo más bello de la vida, claro, pero muchas veces no tenemos un purpose-driven life, no tenemos un propósito en la vida. Entonces, ay, yo no sé, yo quizá no, cuál es tu propósito? ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Dónde te ves en tres años? ¿por qué cosas estás luchando? si no tienes nada de eso por eso tu vida no tiene propósito por eso tus ojos aún están cerrados por eso te decía el día que abras tus ojos vas a dar cuenta cuán importante eres en el reino de los cielos entonces esas dos peticiones la primera es de liberación para salir de la tentación del desánimo esta es una nota más arriba de la frustración ¿cuántos tenemos una báscula en la casa? para pesar café ¿cuántos tenemos una báscula de camiones esos de la ruta? amén y usted se sube en esa báscula, desgraciada báscula Usted el fin de semana se sacrificó, solo se tragó 11 pupusas Nada más, digo no solo 11 esta vez Señor, solo 11 Y el lunes en la mañana se para en la báscula y esa báscula se dispara Está de 195, 200 ya pasa chancho, chancho ya, 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 ya estuvo Desgraciada báscula, ok, de la frustración ¿Cuántos de nosotros estamos frustrados con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestro noviazgo, con nuestro trabajo, con esta temporada que estamos viviendo? Estamos frustrados, pero si tú oras como oró David, Dios te sacará de la tentación, del desánimo y de la frustración. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, si tú oras el día de hoy por liberación, Dios te sacará de la tentación, del desánimo, de la frustración, dice la palabra, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, siga conmigo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a leer una vez más, versículo 13, que dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad, diga conmigo potestad, en Estados Unidos los hipotes a los 18 años van para afuera Su mayoría es a los 21 Ya no tienen la patria potestad, ya no se puede Ya son libres Para entender lo que está sucediendo dice la palabra El cual, quien, Cristo nos ha liderado de la potestad Ya las tinieblas no dominan, pueda que estén por ahí Pueda que anden buscando el lugar donde asentar un campamento Pero no te dominan Hoy recibí una visita muy temprano Y me bendijeron con seis quesadillas ¿A ¿Alguien le gusta la quesadilla? Pues esa quesadilla que la pone en la servilleta Y llora Llora manteca Tóquese la frente para que me entienda Llora Usted la pone y, la, y hay, hay que rascarle la servilleta Porque se pegó, es la buena hermano vale. Y me dice No me voy de aquí hasta que se coma una Pues se va a quedar todo el día le di porque no me la voy a comer pregúntemela si me la comí si sí, me la comí vamos a la palabra hermano pues es que uno es débil y por qué me va a dominar un pedazo de pan pues? ay hermano yo quisiera que hagamos el experimento esta noche cuando vea los platanitos fritos el poquito de aguacate un huevo picado por la inflación <risa> y llega a la casa y dice ay Ay la tortilla, no, hoy no voy a comer tortilla, pero abajo de la cama tenés pan francés. Dice Colosenses que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No, pueda que haya algo de tinieblas en mí todavía, porque el Señor no ha terminado, pero no me dominan. Resista, la Biblia dice resiste al diablo y huirá de vosotros. Amigos y hermanos la primera petición que no puede faltar O la petición clave de la liberación Y la segunda, esta es aún más grave Dirección, diga conmigo Dirección, David en el Salmo 143 está pidiendo Liberación y después está pidiendo Dirección Fuimos a la iglesia El fin de semana Monte Carmelo La iglesia Monte Carmelo está en la Colonia Luz La Colonia Luz ha quedado un poquito aislada Por todos los Monumento del Mano Lejano, la, la pasarela, hay un montón de cosas que y, y donde se puede cruzar para llegar rápido es prohibido cruzar. Entonces yo le quise fue hacer una llamada y le digo mira fulano me podés mandar la ubicación por favor en este momento qué bonita es la tecnología diga conmigo qué bonita es la tecnología y me mandó la dirección y cuando le doy play a la dirección me dice quieres verla con Ways ¿Quieres verla como güey? ¿Quieres verla en Google Maps? ¿O la quieres ver? Y ahí me decía. Yo le puse Google Maps. Inmediatamente me abre la aplicación y me dice, vamos a comenzar ahora. Dirígete hasta la casa de tu suegra. Así decía. ¿Ah? Llega hasta la 71 Avenida, no sé qué. Ahora cruza a la derecha. Y el otro que decía que es prohibido. Nunca les ha pasado a ustedes cruza, pero se dice que es prohibido, pero como ella me dijo yo le di, está bien. ¿Ah? Al regresar lo arresta el régimen. ¿Ah? Qué bonito es pedir dirección. Mira y vas a llegar a la fiesta. Sí, pero a dónde? No, pero va a ser a las nueve. Pero a dónde es? No, pero lleva regalo. Pero a dónde es? No, pero lleva tu familia. ¿A dónde es? Hay mucha gente que amanece aquí nunca pide dirección. Se lo voy a probar. No ahora. No oran, nos levantamos como zombies. Nos bañamos, nos vestimos, eh, sí, vemos la Biblia. Me eh, ponen el canal, la radio. No oran, no piden dirección. Este señor, que estaba desesperado por sus enemigos, lo primero que pidió fue liberación, de su manera de pensar. No quiero estar tentado, dos, no quiero estar desanimado, tres, no quiero estar frustrado, cuatro, no quiero entrar con resentimiento, cinco, no quiero estar en esa situación difícil. Y luego digo, ¿qué es lo segundo que quiero, señor? Necesito dirección la dirección que Dios nos mandó es universal Juan 14 6, búsquelo conmigo los que se lo pueden de memoria, lo pueden recitar conmigo, Juan 14 6 Evangelio de Juan, capítulo 14 versículo 6, la dirección que Dios nos dio es de carácter universal y dice la palabra, Jesús le dijo ¿qué le dijo? Va, quedémonos solamente en la primera parte en la coma y dice Jesús le dijo ¿qué le dijo? Va, fíjese bien lo que le quiero proponer. Cuando se pregunte si está actuando mal, pregunte qué haría Jesús. QHJ. What would Jesus do? QHJ. Si está entre salgo o no salgo con esta persona, hágase la pregunta ¿qué haría Jesús? Cuando tenga en sus manos a sus enemigos que los puede tener. Pregúntese, ¿qué haría Jesús? Cuando esté en esa posición de autoridad Que puede quitar, poner, contratar, despedir Lo que quiera a una persona Pregúntese, ¿qué haría Jesús? Esa es la garantía de una buena dirección Cuando le hablaba de estas apps Que han desarrollado muchas de ellas en Israel Por cierto, es curioso ver Cómo nos facilitan la vida porque a medida que vamos avanzando Ellos nos van diciendo Ojo y si nos pasamos del cruce ¿Sabe qué dice el app? Recalculando porque eres bobo tío ¿Amen? Así dice Recalculando y entonces Desde el momento donde está ya le tira otra ruta Increíble Es más Algunas de las apps Que tenemos ahora Nos indican si hay accidentes En el camino otra de las apps que tenemos un poquito más sofisticada, le ponen diferentes colores según el tráfico amarillo, verde, lo que sea, según el tráfico y le dice tiempo aproximado de espera toda una vida, ¿A ahí le dice, especialmente va para la troncal, pero se lo dice, ok, la palabra del Señor es nuestra Lámpara vaya conmigo al salmo 119 105 salmo 119 105 dos peticiones clave la primera es liberación y la segunda es dirección ya deje de pedir casa deje no se preocupe que todo cabe abajo de estas dos peticiones y dice la palabra lámpara es a mis pies tu palabra y que más ilumbrera a mi camino pida dirección hermano hermana patia de una ilustración muy bonita el fin de semana que en la antigüedad, los caminantes, los que andaban volando de arriba abajo, porque esa era la cultura, muchos de ellos nos contó en el culto de las 7 de la mañana, se amarraban a sus tobillos lámparas. Lámparas hoy venden tanto accesorio que se lo ponen en la frente con LED. El teléfono tiene una super lámpara LED. Igual es la palabra del Señor. Por eso los religiosos tradicionales, cuando hacen sus rezos por la mañana, por eso dije religiosos tradicionales, dentro del judaísmo, se amarran las porciones de la palabra en la cabeza, se las amarran en los brazos y las andan en el manto de oración. Porque cuando ellos están dando esa visión al mundo, están diciendo... Con esto nos guiamos, en esto estamos basados. Amigos y hermanos, si el día de hoy tú oras por liberación, no se te olvide también pedir por dirección. ¿Y por qué me dice que necesita dirección? Porque hay rutas peligrosas. Dígalo conmigo, hay rutas peligrosas. El Señor dice, no entres por ahí. No, no entres por ahí. Estaba siguiendo un youtuber de esos vlogueros, video blogs. Se fueron para Honduras. Honduras está un poco complicado hoy. La criminalidad, está un poco fuerte la cosa Como en Costa Rica Y cuando este joven se estaba bajando De uno de los autobuses que habían tomado Para llegar al lugar, inmediatamente Le cayeron para asaltarlo Ustedes entienden el término, le cayeron, lo sorprendieron Pero la persona que iba al lado de él Inmediatamente usted sabe que esta persona según Tiene que pararse, Y si usted se chica, lo comen Ajá, le dijo Inmediatamente Cuando lo vio que se le ajá Y el tipo, no, le dijo, es que yo lo que iba a hacer era arrebatar el teléfono Y salir corriendo Amigo y hermano sabe que hace la palabra del Señor Nos pone alerta Nos pone alerta Ay pastor y tanque sí, en tu corazón tú sientes algo Y dices no no es por aquí Bueno una idea usted contrata una persona Para laborar en su empresa Como lo hacen ahora en muchas embajadas Llena su resume su hoja de vida Y le dice poneme tus redes sociales ¿Qué sucede cuando usted o el encargado de recursos humanos se va a ver las redes sociales de esta criatura que quieren contratar y curiosamente su perfil no tiene fotografía? Primera bandera roja. Segunda bandera roja, lo trata de contactar en el WhatsApp y tampoco tiene fotografía. Segunda bandera roja. Y dice, tráeme tu solvencia porque queremos tener la solvencia de la policía. Estas cosas, eh, mire, ya se la voy a traer. Y se tercera bandera roja. Vale, algo similar hace la palabra de Dios en nosotros, porque es lámpara. Diga conmigo, es. Vale, ¿Qué nos decía el proverbio del día de hoy? Como no lo leí yo ¿Qué nos decía el proverbio del día de ayer? tenés cuidado cuando te intenté comer, ten cuidado. ¿Y qué nos decía el proverbio de anteayer? Ah, eh, exacto Entonces cuando tú oras por liberación Y oras por dirección Estás permitiendo que sea Dios Quien guíe tu vida Toda persona que camina con Dios Llega a su destino final Dígalo conmigo por favor Toda persona que camina con Dios Llega a su destino final Cuando tú pides al Señor dirección Él te va a hablar claro Cuando usted se mete a hacer 4x4, para que me entienda, o en duro, usted sale del lugar donde está cargado de combustible, anda su camel va con el agua, anda la ruta trazada, todo lo tiene. Eso no significa que va a poder subir donde tiene que subir la ruta, porque hay momentos donde se pone muy arenoso y se tiene que bajar de la moto y bajarle presión a las llantas al mínimo, de tal manera que no se salgan del ring, pero que también no reboten para que lo boten. Hay momentos que usted va en la arena dándole, pero con todo, ¡ñee! y comienza la moto a hacer eso. ¿Y qué tiene que hacer con las piernas? Apriete el tanque y no se mueve. En momento va a cruzar un río. ¿Lo hace despacito o no? Lo hace rápido. Pero cada etapa tiene o requiere una virtud, una maña. Eso hace la palabra. Probablemente esta etapa de la vida que estás viviendo, Dios te está diciendo: Hijo, este tenés cuidado, no te metas por ahí. Y si ya entraste, ahora un poquito más. Hijo, no te vayas a meter en negocios con fulano sultano, te van a complicar la vida, pero si ya entraste, ten paciencia, ya vas a salir. Por eso la palabra del Señor si me acompaña en Salmo 37, Salmos 37, versículos 23 y 24, una vez más, la palabra nos anima. Mi primer petición es liberación, mi segunda petición es dirección, y dice la palabra, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba que dice la palabra, su camino. Bye. ¿Qué más queremos? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esas rutas que les narro se ponen horribles. Y hay momentos donde uno dice que les quede la moto tirada. Me vale, hay que quede, yo me voy a pata, no importa. Con las botas, cansado, tal vez está deshidratado, ya tiene calambres en el cuerpo. Por eso hay que andar un poquito de sal para ponerse en la lengua y tratar de hidratarse, buscar un banano o algo que le pueda volver, ya está harto. Y saben qué hacen los buenos enduristas: suben la loma, pasan el pedacito difícil, bajan, agarran su moto y suben su moto. Bajan y lo toman de la mano y lo suben a usted. Es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Ya estás cansado, estás acalambrado, estás golpeado, ya no la digas para dónde. Hay un Dios que todo lo puede Y nos da todo lo que nosotros necesitamos Pero qué pide Dios Oremos al Señor Por eso el salmista decía en el Salmo 143 Oh Jehová, oye mi oración Y escucha mis ruegos Amigo y hermanos si vas a pedir algo Ya no pidas carro, no pidas casa, no pidas fama No pidas fortunas, pídele al Señor Liberación y dirección El que tienes por el que oiga Vamos a orar. gloria al Señor si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby junior Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.